0: Vamos já com quase dois meses de guerra na Ucrânia, as Nações Unidas falam já em pelo menos 5 milhões de pessoas que fugiram do país e 1.700 milhões em todo o mundo indiretamente afetados com perturbações no fornecimento de energias, de alimentos, perturbações também nos sistemas financeiros. Na próxima hora, a análise, no Visão Global, este domingo com José Melhazes e com o Major-General Agostinho Costa, perito em assuntos de segurança e defesa. Olhamos também para as eleições presidenciais francesas com Bernardo Pires de Lima. Bem-vindos. ações, maior impacto na guerra da Ucrânia foi a destruição esta semana do cruzador Moskva, o navio almirante da frota russa do Mar Negro, que se afundou. O Moskva era um navio importante para as ações ofensivas russas, dele partiram alguns ataques contra alvos em solo ucraniano. Boa tarde, Major-General Agostinho Costa, obrigado por estar connosco nesta Visão Global. Este navio, além de ser ofensivo, também providenciava... Comando, controlo e defesa aérea para outros navios russos no Mar Negro, não era?
1: Perfeito, doutor. Boa tarde muito obrigado pelo convite. É um gosto poder estar neste programa visão global. Este, este navio é fundamentalmente é um navio almirante da, da esquadra do Mar Negro. Como temos vindo a referir, é um navio antigo, é um navio do, digamos século passado, não é? Embora não seja há muito tempo e a vida de um navio é sempre muito extensa, são normalmente várias décadas, mas era um navio que começou a navegar no princípio dos anos 80. Foi feito nos anos 70 não teve um upgrade, portanto, não é um navio tecnologicamente evoluído e os mísseis que lança não, não são bem os calibre, aqueles que nós estamos habituados a ver, que são, que são normalmente lançados por, por embarcações mais modernas. É, é fundamentalmente um navio pela sua dimensão, é um cruzador, portanto, é, o, é uma embarcação que hoje, hoje quando vemos as, as forças navais dos país, do, do, do maior parte dos países, o, o, o tirando os porta-aviões, não é? Normalmente são fragatas. Um cruzador é um, é um navio já, de um, digamos, de uma concessão naval mais antiga. É, fundamentalmente, o, 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 isto foi uma vitória, portanto, o, funda, o fundamento do, do Moskva é essencialmente uma vitória simbólica para a Ucrânia, porque, sendo um navio almirante, é, sendo um navio que Manda esquadra, por um lado, denota que, sendo um navio com fragilidades, uma vez porque, é, que os meios tecnológicos não tem, que tem não, não estão certamente ao nível de, das embarcações mais modernas, devia ter sido protegido a esquadra, não foi, e, e pronto, é, 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 é efetivamente uma vitória muito significativa para a Ucrânia, no mínimo no, no plano de imagem, que é, que é o que conta num, num, num conflito desta natureza, e, e também como num aspecto simbólico, fundamentalmente, que é o, o que o Moskva representa mais do que um meio muito importante para, para esta campanha.
0: Creio que a Rússia tem outros três navios iguais ao Moscova, mas nenhum está no Mar Negro e nenhum pode lá chegar porque a Turquia fechou a entrada pelo Estreito do Bósforo a navios militares. Significa que será difícil para a Rússia uh, com matar esta perda no Mar Negro, se quiser fazê-lo.
1: Sim, verdade. Este é o segundo navio que a, que a Marinha Russa perdeu. Porque inicialmente, no princípio do conflito, eh, o, 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 a parte ucraniana fundou-lhe outro navio. Não, não, não me recordo agora do nome, mas é o segundo navio. De qualquer forma, eh, a frota do, do Mar Negro é uma frota grande, uma frota significativa e, e mesmo, digamos, eu, 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 na, na, na avaliação que fazemos em relação ao, ao aspecto de relevância operacional deste, desta embarcação, não lhe damos tanta importância... Tanta importância quanto isso A capacidade naval russa é só... não
0: fica afetada? Isso mesmo
1: Fica, mas não significativamente, na nossa opinião, não é? Porque a, a, a frota é maior e, e, e grande parte dos calibra que têm saído têm saído de outras embarcações ao largo, ao largo mesmo da Crimeia, não tão, perto, não tão perto como este. Este estava ao pé calibra de, 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 de os mísseis e de, de a serpente, não é? Sim, sim, os hum. mísseis de Cruzeiro que os russos têm vindo a utilizar e, intensivamente para atacar alvos no, na profundidade do, do, do Teatro de Operações. Mas ao é, general, é é, a can... é, é... Ucrânia. Hum, Diga-a Sim, sim, peço desculpa. Não, continua é, o seu raciocínio, é, é, Não, eu, 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 eu digamos, o que eu queria dizer é... Eu... Este, a perda deste navio é, é é muito importante não não digamos não estamos a, a minimizar antes pelo contrário é muito importante por uma questão fundamentalmente de imagem fundamentalmente porque representa um navio de, de comando não é portanto é é, é esse, esse não tanto no plano operacional não é até até porque é, digamos o, o a capacidade de lançar missa calibre os russos têm a partir de outras embarcações
0: é? a Ucrânia diz. É a quantidade... que... Diz que atingiu o um navio sim, sim. com mísseis Neptune, mísseis sim, de fabrico ucraniano. Consta ucraniano, que a Ucrânia é. só tem mais cerca de uma dezena destes mísseis e não pode fabricar mais, porque uh, fábricas de componentes destes mísseis foram atingidas pelas forças russas. Aliás, várias instalações da logística ucraniana de guerra têm sido atingidas uh, nestes últimos dias, nomeadamente nos arredores de Kiev. O certo, no entanto, também é que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi a Kiev dizer do presidente ucraniano Zelensky, que o Reino Unido vai fornecer mais mísseis antinavio à Ucrânia e os Estados Unidos também anunciaram mais 800 milhões de dólares em armamentos para a Ucrânia, incluindo drones, helicópteros, também artilharia. As forças ucranianas ainda vão estar, mas ao general bem defendidas, bem apetrechadas para a guerra nos próximos tempos, na sua opinião?
1: É, é obrigado pela, pela questão, é, essa é a grande, a grande interrogação. Essa é a grande, até por, fundamentalmente por causa de, de, do, de, do espaço da coluna logística, digamos, permitam-me esse termo. Portanto, a, a distância entre, a maior parte dos meios chegam, como é óbvio, via, via Polónia, através de um, de, um, de um aeródromo que está a cerca de, de um aeroporto, que está a cerca de 80 km da fronteira com a Ucrânia, mas depois tem para chegar ao Donbass tem cerca de 1.200 quilómetros, portanto é como de, quase como daqui de, de Lisboa, é quase como de Lisboa a Bordeaux, não é? Uhum. Portanto, é, é uma coluna, e os russos já ameaçaram, aliás, vimos aquela carta que enviaram. Não tanto na nossa opinião, e isso é uma doção nossa, não tanto pela questão do fornecimento de equipamento, que não obstante já era conhecido, já há, por exemplo, carros de combate T-72 polacos a caminho, versões polacas do carros de combate são na casa dos 100, na Polónia, segundo os indicadores que temos. Há também viaturas, a versão polaca da BMP, portanto são viaturas de de combate à infantaria, também a caminho. É, é, agora, é, o, 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 confirma-se que os, os mísseis que afundaram o Moskva são mísseis é, Neptuno fabricados em Kiev e, e depois de casa roubada a trancas na porta, não é? Depois o, os russos bombardearam a, a fábrica. É importante perceber que estes mísseis são, são construídos com, com o apoio tecnológico ocidental. São os mísseis relativamente recentes. A tecnologia recente, na verdade. Grandes. É Te tecnologia, não, mais moderna, Soutor, mais moderna, hum. é a tecnologia ucraniana. São a, base, missiles... a base do De... míssel. De... Sim, sim, não, este, 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 sim, sim, mas este, este míssil tem um upgrade, é, é tecnologia ocidental europeia. Ajuda... Com tec... E depois, há, 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 digamos, fortes indicadores que, o, o, que a condução deste míssel, tanto o planeamento, a preparação, a condução, a execução, terá sido muito provavelmente, e estamos aqui em dedução em função daquilo que são as informações. Que digamos Podem ser contestadas, mas as informações Que, que, que circulam E é muito provável É que o, 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 o fundamento Do Moskva terá sido feito Com o apoio de intelligence De, 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 de fontes externas ao, ao teatro, nomeadamente Porque havia um, um, duas aeronaves De reconhecimento de países ocidentais A voar na, a voar na zona Foi escolhido um, um, um dia em que, em que a meteorologia não era Favorável, portanto mau tempo, precisamente a dificultar tanto o combate ao incêndio que se, que, se, que se flagrou dentro do navio na sequência do ataque e também a, a manobra de, de evacuação, os russos dizem que não, que não morreu ninguém, mas nós temos algumas dúvidas, muito sinceramente não tenha morrido ninguém, não hum. é que não tenha havido percas ou lá que não, porque são vidas humanas e isso, naturalmente, qualquer que seja a parte, as vidas humanas são sempre uma perda irreparável. Jorge General, deixe-me é, ouvi-lo
0: sobre o seguinte ainda. Sim, sim. Admite-se que o míssil Neptune que atingiu o navio russo, Marner, Negro, terá sido uma arma Sim. subestimada pela Rússia, uma vez que o navio estava demasiado próximo de Odessa, portanto ao alcance desses mísseis ucranianos. Há peritos que falam na existência de outras inovações militares ucranianas, nomeadamente em tecnologia de radares e helicópteros. A capacidade militar da Ucrânia será maior do que se pensaria a partir e estará a surpreender as forças russas?
1: aqui foi foi uma nitida surpresa indiscutível aqui aqui até porque estamos a falar já, no, quase no quinquagésimo no, no dia de, de combate não é da operação uhum. não ter detetado este, 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 e não ter destruído não, não, aquilo é que os russos chamam a de desmilitarização da Ucrânia ter permitido que o míssil destes aliás foi mais do que um míssil não é o ataque o ataque ao Moskva no mínimo foram terão sido dois mísseis mas certamente terão, terão sido mais acontece que a maior parte das embarcações modernas tem sistemas que permitem tanto tetar como, como destruir este tipo de míssil. O Moskva é um navio antigo e pelos vistos não, não, não foi não foi, não foi feito o upgrade o que se estranha é que, como é que os russos não colocaram fragatas junto ao, ao Moskva para o proteger, que é o que normalmente se faz, por exemplo, num navio almirante, quando se vê, por exemplo, um battle grupo naval, que é o, é o, é o caso americano, é o, é o melhor exemplo, quando sai um porta aviões americano, sai um submarino nuclear, sai um conjunto de fragatas, um... é, é todo um sistema, é todo um sistema que o protege, não é? Um navio desta natureza, que é um navio antigo, que é um navio sem grandes capacidades, digamos, de sobrevivência, deveria estar protegido por fragatas. Aqui mostra-se que é nit houve nitidamente um, um erro. Não Agora, subestimar. nenhum navio... É um subestimar, Sotor, que é sempre um erro subestimar o inimigo, não é? E depois há que ter em conta também, Sotor, que estes mísseis Neptuno têm um alcance de 300 km. Portanto, dificilmente a esquadra do Mar Negro não está protegida de maneira nenhuma. Portanto, agora, as condições a capacidade do exército ucraniano têm naturalmente surpreendido os analistas, fundamentalmente a capacidade de resiliência face à intensa. A intenso bombardeamento, a intensa destruição que têm vindo a sofrer uma vez que os russos dominam o espaço aéreo, não é? Agora, o que é uma verdade é que ao fim de 50 dias os ucranianos ainda têm helicópteros, ainda têm aviões, portanto, têm demonstrado uma enorme capacidade de resiliência. E as forças ucranianas
0: é têm mostrado também que conseguem lançar ataques para lá da linha da frente, os é combates.
1: Verdade, é verdade. Atacaram é uma ponte é ferroviária
0: é é e um paiol, um depósito é de combustíveis é em território russo em Isso, Belgorod. Mesmo. Moscou falou também ataques ucranianos na região russa de Briansk. Uhum. Esses ataques poderão uhum. ter feito. Há alguma moça na cadeia logística militar russa prejudicando o esforço militar russo no Dombás?
1: Eu creio que não tanto nesse domínio, mas é uma moça psicológica e, é, e, e teve um efeito, foi escalada, não é? teve um efeito escalada porque é, 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 que os bombardeamentos que têm vindo a ser feitos, portanto, teve um efeito de colocar novamente Kiev no radar, não é? De Kiev vo, voltou a ser, a, ser, a ser alvo dos ataques russos, não é? Há uma ameaça de atacar centros de decisão ucranianos, não, não, até agora não têm efeito, mas neste momento o que parece fundamentalmente, e, e, e até um pouco voltando a uma questão que, que o consultor perguntou há pouco, o, o, neste momento os ucranianos já têm aqueles Aqueles uh, tem, já, já, já está a surtir o efeito Do reabastecimento de, de nova tecnologia Ao exército ucraniano, nomeadamente Os drones kamikaze que os americanos cederam. não é? Ontem teoricamente Segundo fontes russas um avião carregado de material Terá sido abatido, mas o que é uma verdade Qualquer uhum. que seja a, 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 a erosão que possam fazer ou o desgaste Que possam fazer, há muito material que vai chegar E, e, e pode fazer uma mudança Uma mudança na, 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 no, 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 no balanço Ou na, no balanço que neste momento tem em termos tecnológicos, em termos de capacidade de fogo, tem estado a favor dos dos russos, mas chegando meios mais sofisticados, mais tecnologicamente mais avançados daí a carta a tal carta que os russos fizeram para o Washington A carta que deve é diplomática, do... a avisar os Estados Unidos, a possibilidade de consequências
0: imprevisíveis imprevisíveis, resultantes uh, do envio de ajuda militar
1: à Ucrânia. E Isso mesmo doutor, uhum. que, 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 que podemos, aqui já é a interpretação nossa, podemos também deduzir que é um pouco de aviso em relação ao Moskva. Em relação ao apoio que Eventualmente, permita-me que o Solinha Possa ter sido dado, e possamos dados a acreditar Possa ter sido dado no afundamento Do Moskva, porque Nós sabemos que ao nível de intelligence Ao nível de situação do campo de batalha Ao nível de tudo Há neste momento Aviões de reconhecimento a voar sobre Sobre o Mar Negro, a voar sobre Sobre a Polónia, a voar sobre Sobre a Roménia, com capacidade De análise, e há satélites Portanto, há todo um conjunto de de informação que é fundamental para que os ucranianos saibam onde é que estão as posições russas, onde é que se vai processar este, esta, of, esta ofensiva que falam, e, e pronto, e isso, isso é, é, e essa carta, um bocado, digamos, azeda, se me permite o, uhum. o, o, este, este, este termo, é um pouco a manifestação dos russos de, 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 da, sua, da sua insatisfação, porque aquilo que previam que esta tal, esta tal operação especial fosse uma coisa… uma operação relativamente curta está efetivamente a manifestar-se uma, uma operação que já vamos no 53 o dia e, e já vimos o, pelo menos o Pentágono a dizer que isto no mínimo até o final do ano vai durar e eventualmente é capaz de durar muito mais tempo. É? Muito
0: obrigado, Major-General Agostinho
1: e, 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 Costa. Diga-diga, para concluir. Para permitir, só mais um pormenor, uhum. para concluir, para terminar. O, o, hoje é um dia importante importante portanto, peço desculpa dizer que é importante É um dia que pode terminar também ali com uma, um, uma mudança Uma mudança é que é o que está a passar em Mariupol Os russos deram, eh, desde as seis da manhã até uma da tarde Um, uma, um, um tempo para que o, o, Azov, o Azov se renda O
0: Batalhão Azov se não
1: o, fize... o Batalhão Azov, hum. que está no Azovstal, na zona industrial Se não o fizer, eventualmente, podemos ter um ataque à zona Com bombas de vácuo Portanto, vamos ver ali uma barbaridade muito pouco edificante e muito pouco própria para ver num dia, num dia como é o dia 2, que é um dia simbólico para todos
0: nós. Major General Agostinho Costa, muito obrigado, bom resto de domingo. Daqui a pouco conversamos também com José Milhasas, mas antes ouvimos Andriy Senchenko, antigo vice-primeiro-ministro da Crimeia, membro do gabinete do presidente interino da Ucrânia depois da revolução Maidan em Kiev, em 2014, também um dos principais responsáveis pelo corte do abastecimento de água, à Crimeia, quando a Crimeia foi anexada pela Rússia. Senchenko diz nesta entrevista ao enviado especial de antena a Kiev, Luís Peixoto, que a decisão de cortar a água na altura foi importante porque penalizou fortemente a capacidade militar russa.
2: Foi durante muito tempo um dos membros do governo da Crimeia
3: e como natural da Crimeia compreendi muito bem qual é o equilíbrio da água na região e posso dizer-lhe que a água das fontes locais da Crimeia é suficiente para a população da Crimeia Esta água cobre completamente todas as necessidades sociais de 2 milhões e meio de pessoas que vivem na Crimeia incluindo hospitais escolas, alimentação,
2: restaurantes, etc. A água extra
3: era necessária para a economia, mas entendemos que se a economia local ganhasse mais dinheiro, então o Kremlin não precisaria investir e poderia gastar mais dinheiro na guerra com a Ucrânia.
2: Por isso, os 20 bilhões de dólares que o tribunal russo me tentou cobrar
3: refletem a perda que a economia russa teve, porque eles tiveram que investir por causa do corte da água pelo canal da
2: Crimeia. Este corte do
3: canal tornou-se a ação não militar mais eficaz contra o país agressor.
2: Para causar o mesmo impacto militarmente, teríamos que perder
3: vários milhares de soldados ucranianos no campo de
2: batalha. E há outro aspecto.
3: Imediatamente a seguir à anexação militar da Crimeia, eles começaram a mover russos da Rússia para a Crimeia. Cerca de 600 mil chegaram à Península. Esta ação, para repovoar o lugar, é ilegal, de acordo com a Convenção de
2: Genebra. Vários especialistas no Ocidente têm dito que o interesse da Rússia em Mariupol é por causa da água na Crimeia. Isto é verdade? Acredita que os russos querem Mariupol por causa da água? когда началось вторжение, то есть они пошли, по сути, с двух сторон. На Киев, как на столицу, и они захватили русло канала вплоть до Каховского моря.
3: Desde o início, eles moveram-se em duas direções, do norte e nordeste para Kiev, porque é a capital, e do sul e sudeste, porque lá existiam dois objetivos. O primeiro foi a captura do canal de água. Eles moveram-se até ao início do mar de Kaovka e capturaram o canal. O segundo objetivo foi o corredor terrestre da Rússia à Crimeia. Mário é a chave para este corredor. Eles construíram a ponte da Crimeia para a Rússia, mas não foi suficiente para o abastecimento da península com mercadorias. Mesmo antes da guerra, para garantir o funcionamento da península, tínhamos que importar do continente 20 mil toneladas de mercadorias diferentes todos os dias.
2: Na território E do seu ponto de vista, que papel pode desempenhar a questão da Crimeia nas negociações e no eventual acordo? Você sabe, todas as tentativas que
3: Toda a tentativa de utilizar a Crimeia como objeto de negociação ou de adiar a decisão da situação para o longo prazo levará a uma escalada muito rápida da ação militar.
2: E a história do Crimeia, não que e as
3: guerras na Crimeia geralmente envolvem a maioria dos países europeus. Podemos lembrar-nos que a Guerra da Crimeia de 1853 envolveu Grã-Bretanha, França, Rússia, Turquia e até mesmo o Reino da Sardenha.
2: Espero
3: que não façamos um acordo. Há rumores sobre isso, mas espero que Zelensky não o faça. Não podemos chegar a nenhum tipo de acordo pacífico com Putin que satisfaça os dois lados. O seu principal objetivo é destruir completamente a Ucrânia como país. E o seu objetivo não se alterou. Ele continua a trabalhar para isso e não vai parar. Em minha opinião, o caminho certo será não tentar recapturar a Crimeia e o Donbass militarmente. O caminho certo é usar o nosso exército para manter os russos retidos nas posições em que estão agora, empurrando-os por vezes para trás e esperar até que toda a teia de sanções de todos os países finalmente destrua a economia da Rússia. Isso levará à destruição da estrutura do
2: Estado
0: a Semina Andriy antigo vice-primeiro-ministro da Ucrânia. José Milhades, boa tarde. Uh, Será esta, de facto, a melhor estratégia para a Ucrânia? Resistir ao máximo militarmente e esperar que as sanções comecem a ter impactos realmente sérios na economia e na sociedade russas?
4: Uh, quer dizer, uh, essa poderá ser uma tática, mas aí a Ucrânia vai ter que resistir ainda Heroicamente. Durante, heroicamente e durante bastante tempo. Porque há sanções que ainda não foram tomadas, como, por exemplo, deixar de comprar gás e petróleo à Rússia. Uhum. Uh, e uh... Nem
0: sabemos se virão alguma vez a ser tomadas, Exatamente. não é? Exatamente. Tal é a dependência dos uh... países da Europa uh... dessas Exatamente. energias russas. Vocês...
4: Exatamente. Por isso, aqui... Uh, uh, uh... Se uh, concordarmos com o que este senhor diz, então nós vamos ter certamente um conflito muito longo uh, com, digamos, uh, uh, muito longo e muito sangrento porque uh, no fundo uh, vamos ter um conflito praticamente até a exaustão de uma das partes ou das duas partes porque nós estamos a ver que a resistência ucraniana é muito forte, maior do que aquela que toda a gente esperava, as forças armadas ucranianas estavam muito melhor preparadas do que se imaginava, e melhor armadas. Uh, a continuar, digamos, a este ritmo, alguns até admitem que a Rússia pode perder a guerra. Uhum. O que parece incrível hoje, ainda hoje, parece incrível.
0: Sim, nesta batalha de David contra Golias. Exato.
4: exato. É que eh, ainda não é, é uma batalha ainda mais difícil, porque David utilizou uma pedra e uma funda e com uma pedra deu cabo de Golias. Uhum. E aqui não se trata de uma pedra, trata-se de milhares de homens e de armamento, etc. Eh, e, a Rússia, e a Rússia, claro que pelo menos em termos numéricos é muito mais forte do que a Ucrânia mas daí que a Ucrânia que
0: perdeu 2.500 a 3 mil soldados nesta guerra já
4: os russos falam de forma em 20... admitido
0: por sim. Vladimir Zelensky sim, ontem os
4: russos falam em 20 mil ou 23 mil falam os russos soldados Estão... ucranianos sim, sim 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 hum. Uh, mas vamos, vamos dividir uh, por metade e admitir os 10 mil, talvez uhum. seja um número, mas aqui há uma coisa interessante que os russos, que leva uh, uh, a justificar a razão porque é que os russos não revelam as suas baixas. É que se morreram 23 mil...
0: Os corpos têm que aparecer.
4: Não, não é só isso. Se morreram 23 mil ucranianos numa guerra a tese de que os tipo, corpos
0: dos soldados mortos na guerra, os soldados russos mortos na guerra, não estarão a,
4: a, a, voltar, para a, casa. a voltar para casa. Exato. Mas aqui hum. há uma coisa mais importante. É. Os, o, o, as tropas atacantes, praticamente em todas as guerras, perdem mais soldados do que aquela que se defende. Ora, se morreram 23 mil Soldados ucranianos, eu pergunto, quantos soldados russos morreram? No mínimo 23 mil também. O que é para a Rússia um número absolutamente gigantesco. Quer dizer, é uma matança, ou seja, as forças armadas russas não estavam de forma alguma preparadas para combater e para fazer uma operação deste tipo. E, e eu continuo a dizer que um dos grandes aliados da Ucrânia nesta guerra é a corrupção na Rússia. Porque o que nós estamos a ver é que muito do que deveria ter sido feito para modernizar, eh, digamos, as tropas, as forças armadas russas, esse dinheiro foi roubado. E é por isso que aparecem coisas como o... o, o, o o cruzador Masekbar, que deveria ter armas para neutralizar os Neptunos, os mísseis Neptunos, essas armas não funcionaram. Se aquilo foi um desastre num paiol de munições, então é muito grave, porque a segurança dentro das próprias Forças Armadas Russas também é muito Má, digamos. Uhum. E isto o que leva a crer? Leva a crer que uh, moralmente e mesmo no terreno, se os ucranianos receberem a tempo a ajuda militar que pedem à NATO, uh, a guerra vai ser muito renhida.
0: Terão uma grande. Já têm e vão continuar a ter e, uma e, grande capacidade. Exato. De resistência. E a
4: Rússia vai pagar uma fatura tenebrosa. Uh, e eu penso que isso aí, essa fatura, poderá ser tão pesada em equivalência às sanções. Uhum. Porque uh, uh, a sociedade russa, mesmo acreditando que apoiam agora o presidente, as sondagens são muito, na Rússia são muito relativas, mas a sociedade russa vai começar a mudar quando começarem a ver os mortos a chegarem. E há, efetivamente, uh, funerais que eles já não conseguem uh, uh, esconder.
0: Uhum. Joe Biden, uh, Zé, falou esta semana em genocídio na Ucrânia. Isso abre algum espaço, em tua opinião, uh, à possibilidade de haver uma intervenção direta da NATO na Ucrânia por razões humanitárias?
4: Não. Uh, isso está completamente excluído. Porque nós temos. Sempre Devendo um a denúncia
0: de genocídio, o caso muda de figura, não é?
4: Sim, muda de figura, teoricamente... mas é, teoricamente na prática, não. Uhum. Porque, como nós sabemos, a Rússia tem armas nucleares e uh, nesse sentido uh, 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 a NATO. Há
0: sempre um cuidado extremo.
4: Claro, a NATO uhum. não pode intervir. Uh, 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 a intervir, significa que escala ainda mais o conflito para um nível extremamente perigoso onde já podem ser utilizadas armas nucleares. E isso aí pode ser um autêntico desastre para a humanidade toda.
0: Isé, tivemos esta semana também, outra vez, notícias da possibilidade de uma adesão plena da Finlândia e da Suécia à NATO, e a Rússia avisou que toma medidas de segurança se isso acontecer, acabando o Estatuto do Báltico de Zona Livre de Armas Nucleares. Fala-se na hipótese de submarinos nucleares russos no Báltico e de armas atómicas e mísseis hipersónicos no enclave russo de Kaliningrado. Mas a Rússia não tem já armas nucleares em Kaliningrado? Uh, a Lituânia diz que sim, que tem.
4: Pensa-se que sim. Hum. Além disso, uh, uh, Kaliningrado está, como se costuma dizer, armada até aos dentes. Uhum. Aqui, a instalação de armas nucleares uh, uh, mais perto da Finlândia e da Suécia uh, não são uma ameaça muito convincente porque as armas nucleares podem estar a 500 quilómetros do local, mas podem ser lançadas para, para a Finlândia e para a uhum. Suécia, e não demora muitos minutos a lá chegar. Ou seja, aqui é mais uh, psicológica, a, a, digamos, a forma como a Rússia atua. A Rússia agora vai pressionar de forma absolutamente brutal as opiniões públicas da Finlândia e da Suécia, porque, como nós sabemos, esses são Estados democráticos, modelo, e são os eleitores que vão decidir se vão entrar para a NATO ou não. E a Rússia vai tentar psicologicamente...
0: pressioná los de forma a que eles surjam contra a ideia ora, da prisão. Ora, ora
4: nem mais. Mas já se pode dizer aqui uma coisa. Com uma das grandes vitórias entre aspas, de Putin nesta guerra, foi levar a situação na Finlândia e na Suécia até este ponto. Quer dizer, isto aqui era uma coisa absolutamente difícil de acreditar. E
0: falavas nas opiniões públicas desses países, elas já foram mais contra a ideia de adesão desses países à NATO. Neste momento há mais gente um, a defender essa
4: não, A maioria, caminho, a, não é? a maioria era países... contra a adesão uhum. à NATO. Daí a política de neutralidade que eles tiveram depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, Putin faz isto e assustou toda a gente, aterrorizou toda a gente. Por isso, isto é mais, digamos, uma das vitórias, entre aspas, a juntar a outras que Putin tem vindo a conseguir eh, com esta guerra.
0: Achas que Putin tem condições para ir mitigando os efeitos das sanções por muito mais tempo, Zé? Ele diz que quer virar-se para o Oriente, para os mercados do, 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 do Oriente, para vender o gás e o petróleo russos.
4: Sim, é, é, isso, isso pode acontecer, mas vai vendê-lo mais barato, certamente. E, além disso, há aqui um problema. É que, efetivamente, a Rússia espera é que é, esses países, tipo China, Índia e outros, sirvam de buracos para furar as, as sanções. Uh, e aí o Ocidente tem que estar atento, porque, efetivamente, há coisas em que, que os, os chineses podem substituir o Ocidente, mesmo no campo da tecnologia. Mas, por exemplo, já é um caso que é o Ural Bagones que é a maior fábrica de tanques russa, que parou a produção porque faltam componentes que antes a Rússia comprava no estrangeiro. É que.
0: E agora não tem acesso a isso. Não, e não é só
4: isso. É que nós, nós sabemos, quer dizer, não é muito conhecido, mas sabemos, por exemplo, a França e a Alemanha exportavam armamentos para a Rússia. Uhum. E estas componentes também, muitos componentes que podiam, e até mesmo nos Estados Unidos, muitos componentes que podem ser utilizados no campo civil, mas também no campo militar.
0: Zé obrigado obrigado eu. e bom resto de domingo para ti. Obrigado. A seguir, as eleições presidenciais francesas. Entramos na última semana de campanha eleitoral em França, no próximo domingo 24. Ficamos a saber quem será o próximo presidente do país, se continua Emmanuel Macron, se é eleita Marine Le Pen. Macron aposta, mais uma vez, como há cinco anos, no chamado voto-barragem à extrema-direita, à entrada destes dias decisivos da campanha. Ele sublinha aos eleitores que a luta no próximo domingo volta a ser contra a extrema-direita e que vão escolher entre o campo do progresso e o campo do ódio. Le Pen apresenta-se agora como patriota moderada que governará não para os ricos, mas para as pessoas comuns e diz que é preciso um voto. Barragem, sim, mas há casta que governa a França. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. Macron está à frente das sondagens nesta segunda volta, teve logo os apoios públicos de vários candidatos derrotados na primeira volta, entretanto surgiram os apoios a Macron também de dois antigos presidentes, o republicano de centro-direita Nicolas Sarkozy e o socialista de centro-esquerda François Hollande. Estes apoios são importantes para Macron e ele está em melhor posição para ganhar no domingo?
5: Sim, ele está em melhor posição para ganhar no domingo, mas é uma corrida bastante mais competitiva do que em 2017, uh, por várias razões. A primeira é porque não há um efeito de novidade no presidente Macron. Uh, a segunda é porque uh, ele não tem propriamente uma estrutura partidária, uh, ao fim destes anos todos, que lhe permita um enraizamento local que garanta uh, uma mobilização previsível. Outro aspecto que parece relevante tem a ver com a erosão do centro político, centro-direita e centro-esquerda, que em 2017, quer republicanos, quer Partido Socialista, apesar de não ter, nenhum deles ter passado à segunda volta, tinham 27% dos votos. Neste momento, na primeira volta, valeram 7%. Claro que o Sr. Macron foi um dos contribuintes. Líquidos dessa erosão, com o seu surgimento, o seu surgimento também serve para causar esse desaparecimento à, à bipolaridade esquerda-direita clássica, mas isso tem um preço, tem um preço porque é um ponto de interrogação saber, e aí entronca a tua pergunta sobre os apoios: se apoios dos líderes do Partido Socialista, ou de antigos presidentes, ou dos republicanos, quer da senhora Pequerese, quer do, do antigo presidente Sarkozy são mobilizadores de um, de, um, de um arco eleitoral que hoje vale pouco. Há um outro aspecto que também deriva da, da condução política deste mandato, que tem a ver com a tentativa, eu penso com algum sucesso, de presidencializar o sistema político e com isso correr o risco de absorver todos os choques que o sistema provoca de, com os quais é confrontado, seja do ponto de vista das respostas à, às crises sucessivas, pandémica, de desigualdades salariais, laborais, e agora o eh, preço de, dos bens eh, energéticos e alimentares, eh, fruto de várias condicionantes, entre elas, da guerra na Ucrânia. Portanto, o, o Presidente Macron é uma espécie de saco de pancada de tudo o que, que, que acontece de mal. Isso é uma responsabilidade que só ele pode assumir porque também foi ele que, que quis que o sistema derivasse para isso, apagando-se a própria lógica parlamentar um pouco e a figura do Primeiro-Ministro. Depois há as responsabilidades da Sra. Le Pen. A Senhora Le Pen já teve várias vidas e é mais competitiva hoje porquê? Primeiro porque... Tem um discurso e, uma, e, e fez uma campanha bastante diferente da do Presidente Macron. O Presidente Macron muito, muito ausente da campanha no terreno na primeira volta. A senhora Le Pen muito presente e com um discurso diferente de outras campanhas. Muito menos de rupturas, por exemplo, com a União Europeia, com a Zona Euro, com a NATO. Tem aqui nuances que causam menos alarmismo social e económico. Esse é um aspecto depois, que
0: vamos detalhar mais à frente, Bernardo.
5: Depois sim. tem um discurso sobre. As, as verdadeiros problemas, as sondagens dizem-nos que 85% das preocupações dos franceses estão em dois setores, no aumento do custo de vida e no acesso à saúde. E ela tem procurado preencher essas respostas. O surgimento do Éric Zemur faz com que ela não precise, não adote nenhum tipo de narrativa sobre a identidade francesa, tal qual ela tinha exercitado nos termos de outras campanhas. E, portanto, deixa o radicalismo mais latente, num candidato que depois também foi basicamente um balão de oxigênio que se esvaziou, mas ela uh, acaba por normalizar o seu discurso, ela acaba por ser uma síntese de várias correntes da direita e da direita radical e por isso é mais competitiva no arco uh, eleitoral que abarca. Eu acho que estas condições todas tornam a segunda volta muito mais acesa, mais competitiva, mais imprevisível, apesar de haver aqui uma margem. Do, do incumbente, no sentido do, do presidente Macron, uh, e torna também mais alarmista o, um, o resultado e as consequências de um resultado, sobretudo se a senhora Le Pen ganha.
0: Nesse quadro, Bernardo, o que é que Macron terá de fazer para não correr o risco de perder? Vai bastar-lhe agitar o fantasma da extrema-direita outra vez? Ou tem que, por exemplo, convencer os franceses de que é ele o indicado para fazer frente à subida do custo de vida em França?
5: Ele tem que fazer isso, mas depois também tem que fazer outras coisas. Ele tem que descer um bocadinho do pedestal eh, da figura presidencial para ser um candidato que seja aguerrido, que, seja, que tenha empatia com, com, com uma massa de cidadãos mais alargada do que a é que tem tido. Depois tem que ter eh, políticas que eh, tenham em consideração eh, uma série de setores da sociedade que dispersaram o seu voto na primeira volta, mas que o concentraram num terceiro candidato que pode decidir a flutuação eleitoral para esta segunda volta, que é o Jean-Luc Mélenchon. Tem de, chegar, aí,
0: tem de tentar chegar mais aos jovens também?
5: Aos jovens é fundamental porque a, a captação do, do, do voto jovem em Macron é muito baixa. Ao contrário do que ele... aconteceu há
0: cinco anos, não
5: é? Ao contrário do que aconteceu há cinco anos, e aí eu, 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 era, era a própria condição dele de, de ser um presidente jovem, mas também de novidade isso, e dentro daquela dicotomia que ele procurou esbater entre esquerda e direita e entrar mais em grandes causas nacionais e europeias, isso tem mais a ver com as expectativas do eleitorado jovem mas o que é facto é que quer o Mélenchon, quer a senhora Le Pen absorvem uma esmagadora maioria do voto jovem
0: Se tivessem Portanto, sido contados na primeira volta apenas os votos dos menores de 60 anos Macron ficava em terceiro lugar se
5: segmentares, segmentares isso no, no voto jovem mais uh, objetivo, 18-34 e depois até aos 45 anos, 50, uh, ele é derrotado também nessas faixas etárias. Portanto, sim, tem que ter essa preocupação. Qual é que são as preocupações, penso eu, que dos jovens? Tem a ver com uh, o primeiro emprego, com a qualidade do ensino as expectativas de, 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 sobre o custo de vida, a habitação, etc. etc. Jovens que muitos
0: deles uh, apenas conheceram crises sucessivas desde 2008 e depois a Covid, Exato. e que estão a votar agora, Sim, não é? Isso,
5: é, isso é transversal a todas as democracias. Todas uhum. as democracias têm que uh, perceber que há uma desmobilização desse eleitorado e que, tem, e que não o podem perder para as franjas. O que é facto é que em, em França esse voto está concentrado em duas franjas. Duas franjas que não são tão, assim, tão franjas, mas tem um discurso de, de protesto, tem um discurso de, de, de raiva antissistémico, de certa maneira. Uh, e e portanto, Macron, neste momento, que o,
0: já o, o é, é um político do sistema, não
5: é? Eu penso que são todos políticos do sistema. Mas é assim visto um pelos jovens, que não é? Como um político tem...
0: mainstream, digamos.
5: Sim, desse ponto de vista. Mas, sim, estou acordo que tem que ter um discurso para os jovens, tem que os mobilizar tem que ter um discurso com uma, uma capacidade social, sensibilidade social muito grande, tem que ter respostas concretas e tem que, no fundo, mobilizar eleitores, não tanto do centro-esquerda, centro-direita, tal qual eu os referi, quer herdeiros do Partido Socialista ou dos republicanos, mas numa faixa eh, grande do eleitorado de melanchou Porque o eleitorado de Melanchon, que valeu 20% nesta primeira volta, Uh, tem uma predisposição grande para a abstenção na segunda. Mas, uh, uh, progressivamente, as sondagens também dizem que pode distribuir uh, uma grande parte do seu uh, voto por, pela abstenção, pelo senhor Le Pen e pelo senhor Macron. E, portanto, pode ser decisivo quando as sondagens dão dois, três pontos de diferença entre os dois. Uh, e, portanto, há, há aqui compromissos a fazer, sobretudo no centro-esquerda, sobretudo no eleitorado jovem. O tempo de campanha para fazer esta mudança de, de, de roupagem do presidente para o candidato, eu penso que é curta. Eu acho que ele desvalorizou um pouco a, sua, a necessidade de ter uma pegada presente, ou mais presente, em campanha, no terreno e no, no debate político.
0: Um aspecto que não foi muito abordado pelos médias na primeira volta, Bernardo, nem pela campanha de Macron, de resto, foi o potencial efeito desastroso para a União Europeia de uma eleição de Le Pen em França. Ela diz que não quer tirar a França da União Europeia, mas o programa dela prevê políticas de discriminação de estrangeiros, mesmo comunitários, no acesso ao emprego, à habitação ou aos apoios sociais, prevê suspensão de pagamentos para o orçamento comunitário, reposição de controles de fronteiras com países comunitários vizinhos, preferência aos negócios franceses nos contratos públicos, mais subsídios aos produtores agrícolas franceses. Portanto, tudo coisas que chocam com as regras comunitárias. Le Pen é, de facto, uma ameaça à União Europeia?
5: Sempre foi uma ameaça à União Europeia. Criou um alarmismo social e dentro do tecido empresarial muito grande. Que se mantém. Foi mais, foi mais, que se mantém, mas ela é mais inteligente neste momento nas propostas, não é? É mais menos, menos disruptiva. O que ela percebe é mas que é possível... Mas há aqui uma série de choques
0: com as regras da União, não
5: é, 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 Exato, mas o que ela percebe é que é possível é, fazer ou transformar a União num certo vazio ou num choque de nacionalismos sem a implodir radicalmente, mas ir, ir paulatinamente desfigurando-a por dentro. O que isso significa é, um é que a eleição senhor, é um de Le Pen, está, tem feito.
0: exatamente, se não representaria um Frexit, vá lá, um Brexit francês, a eleição de Le Pen pelo menos podia transformar a França numa nova e mais importante Força disruptiva e desafiadora dentro da União, à imagem da Hungria. É
5: um pouco isso, a minha perspectiva é um pouco essa. Uhum. Embora uh, a disparidade de poder não permita que a Hungria vá muito mais além, Quer dizer, a Hungria não, não acena com a saída da NATO ou do comando militar da NATO. Aliás, a França já esteve fora do comando militar da NATO. Portanto, desse ponto de vista é uma recaustagem de um, de um golismo uh, antigo a proposta da senhora Le Pen, mas não atribua o mesmo tipo de consequências ao facto de o Sr. Norman ter feito um caminho e a senhora Le Pen, eleita Presidente, fazer um caminho bastante mais, com efeitos muito mais devastadores, como é evidente. Desse ponto de vista é transformador do debate europeu no momento em que o debate europeu está sob cerco. As democracias estão sob cerco. Há uma pressão enorme sobre as suas respostas sociais e económicas, fruto de várias crises sucessivas, iniciadas em 2008, 2009, mas depois com a crise pandémica e agora com a, com a guerra na Ucrânia, mas depois os alinhamentos. E aí há claramente eixos preferenciais da, da, da política externa francesa com a senhora Le Pen à frente. O primeiro é um eixo com Moscovo, um segundo é um eixo com estas propostas de tipo Victor Orban, e depois a expectativa que em 2024 surja um presidente nos Estados Unidos, chamado Donald Trump, que componha este arco ocidental num arco de uh, nacionalistas uh, no poder. Ora, isto é uma transformação brutal do Ocidente. E é isto que causa alarmismo.
0: Uma vitória de Le Pen em França, Bernardo, seria a entrada do elefante na loja de porcelanas.
5: É um pouco isso. E há claramente uma predisposição para novos equilíbrios, novos alinhamentos. Esses alinhamentos têm uma, uma matriz ideológica, têm uma matriz de, de criar o atrito dentro das instituições e dentro de, das relações entre Estados Europeus suficiente para bloquear decisões em momentos absolutamente fundamentais para o futuro da Europa.
0: Vencendo as presidenciais, Marine Le Pen ainda precisaria de conseguir uma maioria parlamentar de suporte ao seu programa nas legislativas, em junho. Acreditas que isso poderia acontecer?
5: Esse é um bom ponto, mas uh, isso também é válido para o presidente Macron, caso seja eleito, não é? Saber qual é a composição do, da Assembleia Nacional. E aí se, uh, se pode constituir uma maioria de um só partido como aconteceu em 2017, também acho muito, muito pouco provável, mas pode acontecer, ou então algumas coligações de vontade que sirvam ou de bloqueio, chamemos de assim, de contraponto aquilo que se gerar de solução presidencial e, portanto, ser uma coabitação eh, potencialmente tensa ou então um suporte programático eh, em coligação de partidos ou de um só à solução presidencial. Esse ponto das legislativas não é irrelevante porque o Parlamento vai ter também que reconquistar espaço e vai ter que saber responder eventualmente a alguns equilíbrios no sistema a que tem que é que deverá ser chamado.
0: A análise às eleições presidenciais francesas por Bernardo Pires de Lima. Foi o Visão Global. O programa volta para a semana. Até lá.